0: Herzlich willkommen und schön seid ihr wieder dabei, was es zum zwölften Mal heisst Podcast DetaTet. Auf dieser zwölften Folge ist eine Unternehmerin und Politikerin zu Gast. Zum einen führt sie die Ernst Fischer AG in Romanshorn, ein Stahl- und Metallbauunternehmen. Und zum anderen ist sie auch noch Nationalrätin von SVP aus dem Kanton Thurgau. An dieser Stelle los geht es mit Diana Gutjahr direkt aus dem Bundeshaus. Danke für eure Einladung und Zeit. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle ganz, ganz viel vergnügen. Vielen Dank, dass es klappt mit der ersten Folge vor Ort und dann auch noch im Bundeshaus. Im Moment läuft ja viel. Was steht so an im Moment?
1: sieht haben jetzt gerade aktuell die parlamentarischen Debatten, die anstehen halt von den Themen, die aus den Kommissionen kommen, die man jetzt auch im Parlament darüber diskutiert und dann auch abstimmen tut. Ähm, es sicher, was sehr intensiv ist oder was noch sehr spannend ist, auch wieder für die Leute, ist das Covid-Gesetz, das wir sicher nächste Woche dann auch noch behandeln werden, die jetzt neu die Kommission gewechselt hat. Früher war immer die Wirtschaftskommission dafür verantwortlich. Und jetzt ist die Kommission für Bildung dafür verantwortlich, weil es eben vor allem um den Sportbereich geht. Und das wird nächste Woche sicher wieder eine Debatte geben von drei bis vier Stunden. Und jetzt haben wir halt verschiedene kleine Einzelgeschäfte. Wo, wo wir darüber debattieren und immer wieder abstimmen.
0: Ja, das Covid-Gesetz ist eines der
1: grössten im Moment. Ja, also, es ist das, was am meisten Interesse mhm. natürlich auslöst nach außen. Das Covid-Gesetz, wie geht es weiter? Ähm, was sind die no nächsten Massnahmen, wo wie wir, wir immer aufpassen. Die Massnahmen und das Gesetz hängen nicht zusammen. Das ist, das. Auch bei der Abstimmung ist es wichtiger, dass man das nach aussen trägt. Maßnahmen wie ähm, der Kapazitätsbeschränkungen und alles, dass da natürlich auf Verordnungsstufe passiert, wo der Bundesrat entscheidet und nicht im Gesetz ist, das ist sicher eines der wesentlichen Punkte, aber dann haben wir momentan auch die Altersreform, wo natürlich gerade auch diskutiert wird, ähm, ja und verschiedene andere Themen, die momentan gerade auch aktuell sind.
0: Ja, also, Herr Leder, das habe ich das Covid-Gesetz und Maßnahmen Massnahmen nicht, nicht zusammen zu tun haben, sondern es also geht vor allem um die Unterstützung um, um der Unternehmen geht Und wenn ich also eigentlich gar nicht um die Massnahmen. Genau,
1: genau ja. es ist eigentlich die finanzielle Abfederung der Unternehmungen, aber auch was die Kurzarbeitsentschädigung angeht, die ganzen Erwerbsausfallsentschädigungen, die man drinnen geregelt hat und beim, beim Sport natürlich mit den Aff- und Berlin-Beiträgen wegen der verlorenen ticket und äh, ja, man merkt schon, dass natürlich normalerweise eine Gesetzesrevision Gesetzesrevision über mehrere Monate, Jahr kann man sagen. Mhm. Und da wird jetzt zum Beispiel das Covid-Gesetz, was jetzt um den Sportbereich geht, wird innerhalb von der gleichen Session behandelt. Also, es ist ja immer so, es ist ja ein Rat, ist immer der erste Ständer oder Nationalrat ja. und dann geht es in einen anderen Rat und es eigentlich immer in der nächsten Session wird es im anderen Rat behandelt. Ja. Und beim Covid-Gesetz ist das noch speziell, dass man es in der gleichen Session in beiden Räten behandelt. Und ähm, das ist jetzt eben in dieser Session der Fall, dass es eben um, um die Affe- und Beiträge geht, wo man die Höhe möchte streichen möchte, wie bei, bei der Und wo es auch um die ähm, Erweiterung oder Verlängerung geht, und von die bis Ende Jahr. Aber man hat natürlich dann immer gleich auch die Möglichkeit, das gesamte Gesetz dann wieder zu beraten, auch weitere Artikel auch reinzubringen. Und da fordern wir jetzt auch von Seiten der SVP auch die Aufhebung von der Homeoffice-Pflicht, mhm. auch verschiedene Arten der von Aufhebung von der Maskenpflicht, sei es in der Schule oder sechs im Freien oder grundsätzlich eine generelle Aufhebung von der Maskenpflicht, wo wir, wo wir äh, darüber diskutieren und auch wo das Covid-Zertifikat eingesetzt werden darf. Es ist jetzt auch immer wieder so ein bisschen gemunkelt worden, ja, die Restaurant müssen das kontrollieren. Mhm. Wir versuchen jetzt mit einem Antrag, dass er das Covid-Zertifikat nur für den internationalen Reiseverkehr ja. ist und für Großveranstaltungen. Ja,
0: jetzt okay, das müssen
1: wir mitnehmen für die Hine, so. Ja, <lacht> das ist gut. Ja. Nein, weil wir können nie in der Schweiz und es ist auch nicht geplant, dass es ein, ein nationales Impfregister gibt mhm. und von dort her ist natürlich das mit dem Covid-Zertifikat wo wobei ja, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber. Am Zertifikat? Ja, Nein. weil also, seit wir die Covid haben, hat man immer, wenn man so gross abgerissen hat, ist meistens ein bisschen Fiasko geändert oder es ist zu spart gekommen oder es ist zu lang gegangen. Es mhm. ähm, ist überhaupt keine Kritik ähm, wegen der Maske, dass man sie nicht gehabt hat. Aber, weil wenn man so viel gehabt hat, dann hat es andere gegeben, die gesagt, wieso haben die so viele Maskenanlagen? Also, äh, aber, es, aber es, ist einfach, es zeigt einfach immer dann, wenn es ein großes Ausmaß gibt, ähm, wo sehr Millionen von Personen betroffen sind, ist der Bund einfach nicht in der Lage, das in der kürzesten Zeit auch umzusetzen, wie auch bei den Impfungen. Oder? Man hat immer gesagt, ja, jetzt fangen wir den an, jetzt fangen wir den an, jetzt fangen wir dann an. Oder? Irgendwie denkst du, ja, wie fangen wir denn mal an? Und jetzt äh, wird man dann mit dem Covid-Zertifikat, ich glaube auf ähm, 8. Juni ist es irgendwie ja. terminiert, ich bin mir nicht ganz sicher. Und also ich sehe da auch noch große Schwierigkeiten. Gibt es das
0: ja digital oder kommt es im Moment, kommt wir so eine Zettel beim Impfen?
1: Ja, das ist ja nochmal etwas anderes. Ja. Also, also es wird ja,
0: ja auch für integriert mit dem... Ähm,
1: <lacht> also, also, ich, ich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ähm, ich weiss momentan nicht genau, wie das Covid-Zertifikat... Äh, also es sollte ja auch mit einem QR-Code oder auf Papier ja. das möglich sein, aber... Digitaler also, <lacht> Aber wie das genau einer, umgesetzt werden und vor allem wie es auch kontrolliert sollte werden also Von daher ist es nützlich, so, wenn niemand in einem code und einen Zettel hat, aber niemand kann sie irgendwie kontrollieren. Ja, oder wenn ich, ähm, auf, sage ich jetzt auf Spanien will und dann sagen die mir, dort, ja, es tut mir leid, das Covid-Zertifikat ist bei uns nicht ja. gültig, dann nützt es mir irgendwie auch nicht. Oder sie können den Kod nicht oder Ich weiß doch auch nicht. Ja. Und Von dort her ähm, ja, habe ich da noch große Fragezeichen. Darum ich wir selber eben. Wollen einschränken, dass man sagt, wenn internationaler Reiseverkehr und Großveranstaltungen, aber sicher nicht, dass man jedem aufhört, wenn du jemand das Haus oder das Restaurant yeah. du musst das Zertifikat kontrollieren.
0: Ja. Ich nehme nicht an, dass es nicht immer einiges einfacher, wenn wir in der EU werfen, für ein einheitliches Covid-Zertifikat.
1: Also ich sage jetzt mal, man dürfte die beiden Sachen nicht vermischen, oder? Also in die Was EU ist... Ja, 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 ähm, also, die Idee ist mir sowieso kein Thema, oder? Jetzt. Aber ähm, ich finde, äh, im Grundsatz, äh, man hängt dann immer alles davon auf, auf mit diesen Ausgleichsmassnahmen, mhm. wenn man Sachen nicht macht. Und mit der Sachen einfach Mühe. Man sollte sich doch irgendwie auf Augenhöhe können begegnen können. Und bei so wesentlichen Sachen, wenn es um eine Pandemie geht, dann, dann, muss man doch einfach, dann ist doch die Gesellschaft, die im Mittelpunkt mhm. steht. Nicht irgendeine Landesgrenze in dem Sinn und, oder irgendwelche Animosität zwischen Politikerinnen und Politikern von verschiedenen Ländern, sondern dann geht es darum, wie wir am schlanksten und am schnellsten aus dieser Situation rauskommen Und von dort her sehe ich eigentlich schon eher, dass wenn, wenn etwas gemacht wird, dass das sicher Europa oder, oder weltweit. Ich mhm. weiß. Ja, ist natürlich schwierig, oder, so etwas auch umzusetzen in einer kürzester Frist, wo sich dann auch alle drin wiederfinden. Aber ich finde, äh, also man darf so etwas sicher nicht draufhängen zu sagen, ja, wir, wir dürfen bei uns nicht mitmachen, weil wir nicht in der EU sind. Ich also meine, wir sind alles äh. Europäer. Also ich weiß nicht genau, wie man auf so Sachen kommt. Und das ist einfach. Also ich weiß schon, wie man auf so Sachen kommt. Es äh. sind natürlich politische Hintergründe. Aber schlussendlich muss ich einfach sagen, die politischen Hintergründe schaden der Gesellschaft.
0: Genau, ja, am Anfang hat ich auch gefordert, dass die Grenzen zugehen. Das wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was er jetzt sagen oder nicht.
1: Ja, natürlich, am Anfang ist es darum gegangen, man hat ja nicht recht gewusst, also woher kommt das, wie, wie mutiert das, wie schlägt das um sich, wie schnell sind die Ansteckungen und da hat es aber, finde ich, auch Sinn gemacht, dass, dass das auch alle Länder würden machen würden oder einfach sagen, jetzt, jetzt muss man einfach zu machen, weil sobald der, der Reiseverkehr gestoppt wird, dann können auch die, die Träger nicht mehr von einigen Ländern in die anderen Länder transportiert werden und von ist auch eine legitime Forderung, egal von welchem Land, zum können zu sagen, wir machen jetzt die Grenzen zu, wenn es vor allem darum geht, dass es keine weitere Ausbreitung gibt. Oder? Mhm. Und es nützt ja nichts, und vor allem im Anbetracht dessen, dass man in der Schweiz so rigoros vorgegangen ist mit den Isolationen und Quarantäne. Und gleichzeitig sind die Leute aber immer noch ja, in Anführungszeichen in der Welt um. Und man hat ja verschiedene Mutanten aus verschiedenen Ländern in die Schweiz eingeführt, aber auch in andere Länder logischerweise. Yeah, cool. ähm, und von dort her muss man einfach sagen, ist einfach weiß, ein bisschen verloren gegangen. Man ist in, in, wie in der kleinsten Zelle, in man ja, es in Anführungszeichen im Griff hat, ist man streng, aber kommt es eigentlich von außen Und das schirmst du dann nicht ab. Also, ja. Es ist dann wie, ja, das widersprüchlich, widersprüchlich ja. Ja. Und man hat ja auch noch gesehen, dass also nach die Forderung, wo der Stabilitätsfonds die, wo die das zuerst herumgestellt hat, um die Grenzen zu schließen, dass das andere Länder ja auch gemacht haben. es mhm. also ist ja dann nicht so, dass das nicht passiert ist, sondern man hat dann wirklich gemerkt, das ist nicht einfach ein politisches Statement, sondern das ist ernsthaft. Ja, also das so nicht...
0: Australien hat es ja auch gemacht. Genau. Das ist natürlich mit, äh, mit äh, geografischen Gegebenheiten ein einfacher. Aber das hat ja sehr gut funktioniert.
1: Genau. Und eben, wir haben natürlich das Problem mit den Grenzgängern. Ich bin ja selber auch in einem Grenzkanton daheim Und ich weiß, wie, wie wichtig es auch ist, dass die Grenzen nicht in dem Sinne einfach so geschlossen werden. Darum war ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Gewesen. Aber vom Grundsatz her, wenn man die Situation analysiert, dann, ähm, dann muss man die Grenze zu oder eben die Leute, die dann halt mühen, die als Grenzgänger arbeiten, dann muss man irgendeine Lösung finden. Aber einfach weiterhin die Grenzen offen lassen. Aber in den Firmen und in der Familie so ein Hintergrund mit Isolation und man muss sich vom Zimmer trennen vom anderen. Also es ist ja dann wie so. Ja. <lacht> fast wie nicht. So in, man kann sich das nicht vorstellen im, im Hirn, oder? Wie, in der, Im Haus musst du dich separieren, in der Wohnung, aber von Amerika oh, yeah. wird eingeflogen, von Indien, von England und weiss da. Und von dort her ja, ist die Forderung für mich auch berechtigt gewesen.
0: Ja. Und jetzt beim, beim Covid-Gesetz selber, wie steht es so zu dem? Also habt ich das Gefühl, es ist, ja, die Firmen brauchen die Unterstützung, warum steht der Halbwegs dahinter oder nicht?
1: Also ich habe so ein bisschen ein ähm, gefühl zum Covid-Gesetz. Also die SVP hat ja Stimmfreigabe mhm. beschlossen ich persönlich habe es äh, ich das Covid-Setz in der Schlussabstimmung angenommen. Es mhm. hat auch gewisse Leute, die uns aus der Partei abgelehnt haben. Ich habe es angenommen, und zwar aus dem Grund, weil man etwas machen musste. Also, es war ja nicht eine Situation, gewesen, die alltäglich ist. Und ich wollte auf keinen Fall, wollen, dass man im Arbeitslosengesetz gesetz in, oder wir haben ja verschiedene Gesetze, die ja dann tangiert sind, einfach den Ausbau macht von diesen verschiedenen Maßnahmen wie der Ausbau von der Kurzarbeit mhm. oder die Massnahmen jetzt auch im Sportbereich mit dem Affront-Berti-Beiträgen. Weil, wenn die im Gesetz dort geändert werden, und das ist ja eigentlich ein, ein ordentliches Gesetz. Und das ist ja jetzt ein, also eigentlich ein außerordentliches yeah. Gesetz in dem Sinne, wo ja auch ein zeitlicher. Rahmen mit einem Ablaufdatum mit dem Sinn hat, ist es für mich auch richtig gewesen, dass man das separat abhandelt. Aber es hat natürlich auch gewisse Punkte die wo, wo, wo ich auch finde. Also es ist Oder man muss einfach auch aufpassen, dass man es nicht in Exzess tritt und das nochmal verlängert und nochmal verlängert. Ich meine, wir diskutieren jetzt auch die nächste Woche Verlängerung im Kulturbereich bis Ende April nächstes Jahr. Ja. Also irgendwo muss man einfach auch mal sagen, die Situation ist auch beendet. Oder? Und darum verstehe ich all die Leute, die dagegen sind, die sagen, dass ja, man das Gesetz einfach, um immer und immer wieder verlängert Aber für mich persönlich hat die, der Bereich überwiegt von der Unterstützung der Unternehmungen, die behördlich geschlossen worden sind, wo finanzielle Mittel gebraucht haben, die wir schnell helfen müssen. Und Dass da natürlich im ähm, einem Gesetz nicht immer alles passt, ist völlig klar. Und ich als Person bin grundsätzlich immer eher gegen ein neues Gesetz, aber in dem Sinn bin ich dafür gsi, weil ich gesagt habe, man hätte etwas machen müssen und dann muss man auch mal irgendwo gewisse Kröten schlucken oder? und da hat es natürlich ein paar Sachen drin, aber im Großen und, und Ganzen muss ich sagen, haben die Firmen, aber auch die Angestellten, haben eine gewisse Sicherheit gebraucht und die haben mit denen mit diesen Massnahmen oder mit dem Gesetz können garantieren
0: ja. Eine dieser Kräfte ist vermutlich die Unterstützung der Medien. Wie sieht ihr das?
1: Ja, das ist ja etwas Lime. Oder? Sobald man die Medien unterstützt, werden sie zu Staatsmedien. Oder? Man hat auch gemerkt, in welche Richtung dass die Medienberichterstattung gegangen ist. Mhm. Es ist nie es wurde praktisch nie kritisch berichtet, worden, insbesondere natürlich über die Massnahmen. Ich sage jetzt, über das Gesetz hat man ja meistens nicht äh, diskutiert. Darum ist immer heute dann die Leute das darum eben auch vermischen, weil man immer nur über die Massnahmen äh, berichtet hat. Und von dort her haben die Medien in der Covid-Situation sicher kein super Spiel gespielt. Sie haben ja teilweise Informationen vorab, vor der Bundesratssitzung, es ist ja zugespielt worden, aus internen Kreisen natürlich. Und dass man solche Dinge verwendet, um nachher nicht negativ zu berichten, mhm. weil man dann in dem, ja, so Angst hat dass man dann, oder Befürchtung hat, dass man die Informationen immer früher noch bekommt wie der alle anderen, ich finde ich, ist das nicht richtig und Medien massiv auch Angst geschürt, auch äh, natürlich in Zusammenarbeit mit der Taskforce, die natürlich auch ihres große dazu beigetragen haben, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung so groß war. Weil wenn man jetzt zurückgläubt, ich sag immer zurückgläubt, ist immer einfach und so und kritisieren, aber man hat ja auch relativ schnell gemerkt, dass eigentlich die Maßnahmen, die harten Maßnahmen, nichts bringen. Mhm. Wir können auf Deutschland schauen. je härter das der Lockdown war, desto mehr Fälle hatten wir. also irgendwie völlig abstrus und in der Schweiz je mehr lockerig, dass man hättest, da weniger höchsten zahlen.
0: Yeah.
1: Also es ist halt auch so ein bisschen Teilverantwortung von den Leuten, wo halt in der Schweiz in dem Sinn kann man sagen höher sind und auch wissen, okay, ich habe die Freiheit, aber ich muss auch lügen, dass ich mir die Freiheit auch kann, äh, weiterhin, weiterhin gewähren kann und von daher ähm, ja, das ist das ein Punkt. Aber mir eigentlich auch sehr gestört hat. ist ähm, Die Diskussion ist nie geführt worden in der breiten Öffentlichkeit. Es war äh, nicht unbedingt die Unterstützung der Medien, sondern die Unterstützung der Kulturschaffenden. Mhm. Äh, nicht, dass die nichts gut hatten oder so, aber es ist einfach in Umsumme von höheren Beträgen einfach wirklich von Anfang an das Geld verteilt worden. Und hat, äh, ich habe auch gemerkt, dass da etwas nicht kann stimmen oder dass das in die falsche Richtung läuft. In dem dass ich letztes Jahr, weil ich in dieser Kommission bin, wo wir das, auch betreut, das Kulturgeschäft auch betreuen, dass ich da, da wo Covid angefangen hat, und so auf den Sommerrande, extrem viele E-Mails bekommen von Kulturschaffenden, mm -hmm. die Angst hatten um ihre Arbeit, es nicht, wie es weitergeht. Und, und das ist, hat sich dann, im Herbst hat es wieder angefangen, die Mails, also im Sommer haben wir ein bisschen die Lockerung, gehabt, ja. und dann im Herbst hat das wieder angefangen. Und auf einmal, als wir die massive Ausweitung hatten, haben im covid gesetz für die Kulturschaffenden, ist einfach auf null, also zero. Ich habe keine E-Mails mehr bekommen. Dann muss man gesagt, aha, also es kann ja auch nicht sein, dass man eine Krise nutzt. Eine Krise ist, ist immer da, zum, oder eine Krise bedeutet für jede Person oder für jede Firma, dass es etwas schlechter ist. Das ist es keine Krise. Mhm. Und es kann nicht sein, dass man aus einer Krise noch mit Profit rausgeht.
0: Um wirklich gut zu
1: leben. Und genau. Und ja, dann müssen wir feststellen, ja. Anscheinend hatte ich noch nie so eine gesicherte Zeit gekommen. Aha. Und so eine Sicherheit vom Lohn. Und dann hat man etwas falsch gemacht. Und dass man nachher uns den Vorwurf gemacht hat, ja, die Leute haben den Beruf gewählt und sie können ja auch nichts dafür, dass sie das so unsicher sind muss ich halt auch sagen ähm, man kann nicht, wenn man einen Beruf wählt dann wählt man einen Beruf und, wenn, und das kann Sie das wird Eventbranche, die wo, wo jahrelang super gelaufen ist dass das halt die branche jetzt sich am meisten trifft mhm. und auch Tourismus vor ein paar Jahren ist es die Industrie also es ist immer irgendetwas was tangiert ja. was trifft und was härter trifft überproportional und ich, ich verstehe den die Leute auch dass die dann auch genervt sind aber man kann nicht alles und jeder auffangen bis ins Letzte. Ja. Und da hat man irgendwo mit dem Covid-Gesetz teilweise probiert. Man hat es alle probiert, recht zu machen. Und da kannst du einfach nicht. Und darum ja. ist es jetzt so wichtig, dass man endlich das covid jetzt wirklich Ende Jahr dann, dass es ausläuft und einfach beendet ist und nicht einfach weitergeführt. wird. sonst ist es wie so der Grundstock vom bedingungslosen Grundung. Ja. Bei allen. Und wir wissen, im uns
0: gefallen Genau. Äh, noch eine letzte Frage zum, zum Thema Corona. Bezüglich der Maske die vorher gesagt, dass es ein paar Zürcher junge Unternehmer die im Bund Masken verkauft haben. Das ist von SVP, glaube ich, am kritisiert worden. Ihr als Unternehmerin, wie gesagt, ihr das? ist geschickt gemacht oder eine Frechheit? Oder schlecht vom Bund, dass man so Masken kauft und nicht vorbereitet ist?
1: Ja, also. Ich muss es so sagen, ich habe jetzt die Situation auch nicht bis zum letzten analysiert, analysiert, wer jetzt da genau wie schuldig war und so, aber im Grundsatz, jetzt abgesehen von der Masken, muss man auch sehen, dass es Leute gibt, die wo, wo auf einmal sehr die Profit können sein, ist ja nicht etwas Schlechtes, oder? die haben einfach den Brot gekrochen in dem Sinn und haben sich aber auch in ein massives Risiko begeben. Es hätte ja auch können sein, dass, die, dass der Preis massiv zusammengeht oder eben auf einmal unheimlich viel Masken auf dem Markt kommen, wo oder sie, Maske nicht wo der Masken nicht bringen, genau. Und von dort her, ähm, auch da wieder oder im Nachhinein sagen, ja, die haben profitiert von dem. Jahr, hätte man es dann auch von ihnen berichtet, wenn sie doppelt drauf, also wenn sie alles verloren hätten. Und Konkurs gegangen. Genau und äh, von dort her ist es immer einfach, von, um den auf die Leute zu zeigen und zu sagen, ja, die haben jetzt profitiert. Und das ist eigentlich auch die Diskussion, die mich grundsätzlich immer in diesem Haus in von linker Seite, dass man nur immer äh, die Gewinn im Vordergrund stellt. Auch für, sagen wir jetzt von Firmen oder den äh, Dividendenausschüttungen, die gemacht werden. Privatpersonen, wo ich mir sage, ja, aber das Risiko und der Verlust, über das reden wir dann aber nie, oder? Dass vielleicht ein Unternehmer zehn Jahre lang Verlust gemacht hat und jetzt in den mhm. letzten zwei, drei Jahren massiven Gewinn, dann blendet man es einfach aus und zeigen nur immer auf die, die super war, oder, dass niemand da immer hätte, hätte Farrakette, oder? Äh, ja,
0: Gut, das Video jetzt in den anderen Unternehmen, könnte jetzt kommen, wie ja ja dank Corona, also den Krediten nicht eine zahlen Das wird ja auch nicht wirklich kritisiert.
1: Ja, also was ich auch nicht darauf war. Ähm, ich war dort dann auch, auch dagegen, gewesen. ich hatte nachher einen anderen gekommen, dass man keine Dividenden also ausschüttet, die man kurz bezieht. Mhm. Ich habe das unterstützt, weil ich einfach gesagt habe, es kann schon nicht sein dass man sich auf der Basis von einer Krise sich dann irgendwie sanieren tut. Mhm. Weil eben eine Krise muss jeder irgendwo und auch ein bisschen treffen und von dort her ja, sehe ich da schon auch ein bisschen den Zwiespalt drin. aber wenn jetzt ein Unternehmen keine finanzielle Unterstützung gebraucht hat und einfach gut gewirtschaftet hat, weil es gibt natürlich auch Bereiche, die haben von denen profitiert, das ist ja immer so, das ist ja nicht so, dass das Geld weg ist. Es yeah. ist einfach an einem anderen Ort. Yeah. Und und dass man dann einfach sagt, das dürfen dann alle nicht, oder sind dann alle einfach werden kritisiert wegen dem, das finde ich nicht gut. Man muss dann schon ein bisschen anschauen und ein bisschen differenzieren. Wobei meine Frage wäre nur diese, und über das hat man jetzt in den letzten Wochen nie mehr etwas gehört. Das stimmt eigentlich. Ich habe mich nämlich immer gefragt, die Versicherungen wenn ja massive Gewinn gemacht haben. Mhm wie sie nur Versicherungs-Einnahmen aber eigentlich gar keine Schäden. Also die Schadenfälle sind ja alle zurückgegangen, wenn niemand mehr auf der Straße ist, passieren fast keine Autounfälle mehr, fast keine Sportunfälle, wenn die Leute sich äh. nicht mehr miteinander auf dem Fußballplatz sind. Aber über das hat man jetzt wenig gehört.
0: Ja. Ich glaube, die Dividenden kritisiert worden von den Medienhäusern, die ja. unterstützt wurden und nicht Dividenden
1: zahlen. Genau, das sehe ich natürlich auch sehr kritisch ja.
0: Ich frage, das ist jeder Politiker von einer Partei, die. Also, wenn eine Partei zum ersten Mal auf dem Podcast vertreten ist, wofür steht die SVP?
1: Ja, die SVP steht natürlich für die Tradition, für Heimat, für Schweiz. Ähm, auch für äh, eigentlich einen liberalen Rechtsstaat, dass mhm. man so wenig Sitze wie möglich braucht, wenig Steuern und Abgaben. Dass eigentlich die Eigenverantwortung im Zentrum steht und äh, nicht der Staat die hat. Und wir laufen leider Tendenz, dass ähm, der Staat immer mehr Macht überkommt. Natürlich auch in so Situationen, wie wir jetzt sind. sind in einer
0: höheren Staatsquote. Genau,
1: ja. Und das sieht man ja auch, dass eben vor allem in den letzten Jahren die Wirtschaft nicht gewachsen ist. Der einzige Bereich, der gewachsen ist, ist der Staat und die staatsnäheren Betrieb. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch so extrem gegen CO2-Gesetz natürlich auch bin. Weil mit dem Klimafonds, den man hier schafft, gibt es neue Abhängigkeiten vom Staat, weil es einfach neue Subventionen sind, die verteilt werden. Und dementsprechend baut man den Staat immer weiter aus. Und für das stimmen wir ein, dass man den Staat so schlank wie möglich halten Und dass der die Eigenverantwortung für jeden im Zentrum steht.
0: Ich habe das Gefühl, die Schweiz muss aufpassen, dass sie nicht abgehängt wird. Also, wenn wir so weiterfahren wie aktuell.
1: Ja, weil. Der, der also abgehängt, wie meinen Sie, jetzt in im Bereich?
0: Wirtschaftlich, ja. im, im globalen Rahmen. Mhm. Ähm, ja, also das sind nur die souveräne Position hat, wie sie vor ein paar Jahren hat, wo sie so gut darstellt.
1: Ja, weil also man hat es jetzt auch jetzt mit Corona immer wieder gehört, oder ich weiß nicht wie mal das Frau Bundesrätin Samaruga gesagt hat, die Schweiz sei reich. Ja, aber warum ist sie reich geworden? oder warum haben wir so einen hohen Wohlstand? Weil man dafür geschafft hat und weil man eben auch nicht jeden Sozialausbau gemacht hat, sondern dass man hat gesagt hat, man beschränkt sich aufs Wesentliche und nicht einfach Bau, wo nice to have wäre. Und wenn man sieht, wie die Entwicklung in den letzten Jahren ist und auch in Zukunft wird sie, sein, bauen wir eben den Staat immer weiter aus, immer mehr so den Sozialausbau, der immer mehr stattfindet. Und das ist natürlich immer auf Kosten, vor allem, oder? es ist ja nicht so, dass man wenn es alle einfach mehr kostet, dann wird es ein, eine Abgabe oder eine Abnahme geben von, von den finanziellen Möglichkeiten von jedem Einzelnen Und wenn man die regulieren genau im Verhältnis zum Ausland, dann werden wir da immer mehr abgehängt. Weil wir probieren da immer, ich weiß nicht, das also Musterschüler der sein. Und das funktioniert einfach nicht äh, im Gesamtkontext. Und auch da wieder der Vergleich CO2-Gesetz. Wir werden den maximalen CO2-Abgabend pro Tonne von 2,2 Franken haben. In Polen 2,50 Euro mit einem Drittel der Lohnkosten der Schweiz. Also man sieht, wir haben immer mehr Ansprüche, der Staat wächst immer mehr auf Kosten der Gesellschaft und das wird uns schwächen auf die Länge.
0: Das Wort haben ja immer für ihre ausländerfeindliche Politik kritisiert. Seit Christoph Blocher das war für das bei noch bekannt. Ähm, ist das zu Recht, oder ist es mehr, wird das mehr von den Medien hochgehebt?
1: Äh, ja, also ich finde, das wird oder Wir sind ja nicht ausländerfindlich sondern wir sind allgegen die Leute, die sich nicht an unser Recht halten, die hier in der Schweiz zu Gast sind. Und die Leute, die aber hier sind und arbeiten und sich an unser Recht und an unsere Gesetze halten, das ist überhaupt kein Thema und das war auch nie eines. Und darum wird uns das natürlich immer wieder vorgeworfen, dass wir ausländerfindlich sind. Ich finde, also ich habe noch nie einen Ansatz gefunden, der das eigentlich berechtigt, die Aussage. Es ist natürlich so, dass wir von unserer Seite her wie die Burka-Initiativen oder die minaret natürlich unterstützen. Wie eben, wie die Frage, die sie mir auch gestellt haben, für was steht die Schweiz, oder für was steht SVPI? ist eigentlich auch, zum Schweiz und unsere Tradition schützen zu schützen und nicht einfach da so ein Multikult in dem Sinn schlussendlich haben, wo wir nicht in dem Sinn nicht im Griff haben, wo wir sagen, wir wollen noch entscheiden, ob wir etwas wollen oder nicht. Und schlussendlich hat das Volk hier, da, die Mehrheit hat entschieden, jetzt auch wieder die Burka-Initiative, dass man das nicht möchte, dass es das in der Schweiz so eingeführt wird, dass man, das, dass man die Möglichkeit hat. Und dass man da eigentlich der SVP dann vorwerfen tut, man sei ausländerfindlich, ist natürlich einfach eine plakative Aussage und wenn ich selber, ich bin Unternehmerin ähm, im Industriebereich tätig mit einem Stahl- und Wir mit rund 80 Mitarbeitende, 10 Lernende. Wir sind in Romanshorn im Kanton Thurgau stationiert und wir produzieren alles da. Und es ist völlig klar, dass auch in unserem Bereich oder vor allem in unserem Bereich sehr viele Leute haben, die Migrationshintergrund haben. Und das sind Top-Leute, oder? Die sind auch super integriert, die reden unsere Sprache und die haben Kinder, die in die Schule gehen. Und das ist überhaupt kein Thema, oder? Aber wir haben Problem mit Leuten, die. Auf, ähm Sagen wir jetzt mal als Flüchtling oder als Wirtschaftsflüchtling in die Schweiz kommen und große Probleme dort bei uns auch machen und da muss man auch anschauen und da muss man auch restriktiv vorgehen, weil das geht einfach nicht, dass man sich probiert ähm, dieses Sozialsystem auszubieten in dem Sinn und vor allem nachher große Probleme auch macht. Oder man sieht ja immer wieder auch in der Westschweiz, wenn man für Probleme hätte an den Bahnhöfen, wie Frauen sexuell belästigt werden wo äh, Schlägereien auch in St Gallen oder wo, wo Schlägereien stattfinden am Bahnhof Samstag Sonntag also, oder dass man sich als Frau nicht mehr getraut, nachts zum Haus auszugehen da kann einfach nicht der Ansatz sein und wir sind einfach die einzige Partei wo sich auch der Frage halt auch stellt und die ist natürlich nicht immer ähm, ja,
0: nein.
1: angenehm ja aber trotzdem wenn man, wenn man unterwegs ist sind die Leute so hinter vorgehaltener Hand heißt ja, zum Glück, ihr, ihr schaut, ihr sprecht wenigstens das Thema noch an, oder, sonst, was würde denn sonst passieren? Also, ich finde, es ist ein plakativer Vorwurf, relativ einfach, ein, ein plakativer auf der SVP gegenüber. Aber wir probieren halt mit, dem, ah, mit dem politischen Thema, auch äh, die Schweiz, in sie zu schützen und auch unsere Gesellschaft den, äh, schlussendlich.
0: Und dann ist es natürlich auch mit so der schäfli plakat oder auch mit der Burka-Initiative natürlich auch ein gewisses Nähren, das das genau so Vorurteile wiederum entstehen.
1: Es ist einfach, einfach oder, wenn man sich da so aus den Medien raus, <lacht> oder aus der, aus der Werbung raus. Und Es ist natürlich auch die Sprache, die Abstimmungen, da erlebt man immer wieder. Oder? Es ist ja auf beiden Seiten. Wenn man nicht auf der anderen Seite steht, findet man. Sorry, da geht gar nicht mehr mit den Plakaten, die wir hier werben. Aber es ist natürlich so, dass man muss die Leute auch erreichen muss mit den Themen. Um was geht es überhaupt? Und dann musst du eben mit relativ einfachen Süßen den Leuten übermitteln können und war das es geht, oder? Ich meine, jetzt probiert man natürlich eben CO2-Gesetz, probiert man mit Öllachen von, von, der ja äh, Plakat zu machen, oder mit Chemie, wo obendrauf Rauch rauskommt, aber ob der Rauch, ob der wirklich CO2 ist, also da weiss ja kein Mensch, oder so. Man tut die Leute einfach mit Bildern, tut man die, äh, nicht beeinflussen, aber sensibilisieren, und schlussendlich muss man sich aber mit dem Thema auseinandersetzen, und einfach aufgrund von einem Plakat, äh, sagen, ja, ihr seid Ausländerfindlich oder ihr seid da und da, finde ich relativ einfach, wenn man sich mit dem, mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Mhm. Was schlussendlich auch die Aufgabe von jedem Einzelnen wäre, wenn es dann um eine Abstimmung geht.
0: Mhm. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, dafür weiss fast jeder in der Schweiz, für, also ja, für was der SVP steht, jetzt, wenn man sich Zukunft hat, nicht unbedingt, aber kann jeder etwas mit der SVP verbinden, wenn man drei Leute fragt, die gar keine Politik interessiert sind, für was steht die SP, für was steht die FDP, dann wissen sie knapp, was, was für eine Partei ist. Ja,
1: ja es ist natürlich so, oder? Ähm, wir haben ein relativ geschärftes Bild und wir haben relativ einen relativ einen, strammen Weg und der verfolgen wir auch und mit dem sind wir aber auch berechtbar, mhm. ob das jemandem gefällt oder nicht, das ist eine andere Diskussion, oder? aber wir sind nicht wie andere Parteien, die auf einmal einen Kurswechsel machen und auf einmal nicht mehr wissen, ja, was stehen die jetzt eigentlich. Und da, wo wir den Wählerinnen und Wählern vor den Wahlen, aber auch nach den Wahlen sagen, für das, was wir gegen uns einsetzen, das machen wir auch und ich immer, immer ernsthaft. Also wenn ich hier im Parlament sehe oder auch in den Kommissionen, wenn gewisse aus gewissen Parteien abstimmen, dann müssen wir der Bevölkerung eben schon einmal aufzeigen, oder? Wenn sobald das Mikrofon kommt, dann reden sie, ja, ja, wir sind für Abschaffung und weniger Gesetze und ein liberal und so. Ja, aber nachher wird dann abgestimmt alles andere weniger gesetz und liberal. Also dann muss ich sagen, dann ist mir lieber eine Partei, aber auch, wir, auch eine linke Partei, eine SP, wo ich ganz genau weiss, die stimmen da ein und die verfolgen den Weg. Mhm. Und die stimmen immer so, weder irgendwie so in der Mitte, wo manchmal ein bisschen links und manchmal ein bisschen rechts mitstimmen. Also dort habe ich fast mehr Mühe damit.
0: Dann ich das jetzt genau, also die Mitte, die ja. GLP, die FDP?
1: Ja, also es ist eigentlich alles, sie von links oder ganz rechts ist es so ein bisschen.
0: es ist natürlich auch schwierig, wenn man eben nicht ganz links, ganz rechts ist, da gibt es auch nicht immer so eine... Äh
1: ja, aber man macht es sich eben aber auch einfach, oder? Man muss ja auch nicht einen, so einen strammen Kurs in dem Sinn verfolgen. Wenn man immer ein, bisschen kann, ein bisschen wählen kann, Seiten ist es gerade am also geringsten. Es ähm, ja, ist halt aber,
0: ein System wie in Amerika, wenn es nur die zwei Seiten gibt und nichts
1: dazwischen. Ja, das stimmt. Ja, aber ich sage jetzt mal den Punkt, da ist sicher auch eine Kritik, die wo, wo aktuell an die FDP geht. Oder? Ich meine, der, der Kurs, den sie momentan fahren, der ist nicht berechenbar. Oder? Und ich sage immer für unsere Partei schauen in dem Sinne, aber wenn wir natürlich von äh, von außen auch angetreten wird. Und man begegnet natürlich auch Leute auf der Straße, die man wo man im Bekanntenkreis hat, die auch Leute sagen, ich weiss nicht mehr, für wen dass die, die Partei einsteht. Ähm, da muss man sich schon auch Gedanken machen, ob es nicht richtig wäre, dass man bei gewissen Themen eben einen strammen Kurs verfolgt. Man muss ja nicht in jedem Thema. Oder bei der SVP gibt es auch Themen, ähm, wo, wo, wo Wo alle Meinungen, wo, wo so, wo, sagen wir jetzt nicht von links bis rechts, aber wo sie breit abdeckt sind, wo, wo man aber auch sagt, das ist jetzt auch nicht ein, ein Kurs, der Partei als Haupt-, als Kern, Kernthema hat. Aber irgendwo müsste jede Partei irgendwo ein Kernthema haben, wo genau, ja. weiss, da wird immer so entschieden.
0: Gut, brf wäre es schon klar: mehr Freiheit, weniger Staat.
1: Genau. Ja. Aber momentan alles andere als da.
0: Wegen welchem Thema? Also ja. Wegen, dem,
1: wegen dem grüneren Kurs oder Ja, auch, aber auch gewisse andere Sachen, wo, wo man einfach merkt, dass die Nähe zu der Wirtschaft, äh, zu der KMU nicht mehr so gegeben ist, wo man sagt, ja, es ist ja nur ein bisschen Bürokratie, da komme ich gerade Bücken über, oder? ich meine, ich habe ein kmu äh, kmu und ich sage, jedes neue Gesetz und jede Auflage, jedes, jede Mehradministration, das da bringt mir keinen Mehrwert, das ist keine Wertschöpfung, oder? Und das, ist einfach, das sind gewisse Kernthemen, die wo, wo ich einfach verfolge auch in meiner Politik. Dass man sagt, nur wenn notwendig ist und der Rest wird nicht gemacht. Ja.
0: Du sprichst an, du, du hattest selber ein Unternehmen äh, in Metall- und Stahlbaubranche. Ähm, was mögt ihr, also was hat ihr besonders gerne an Abwechslung zwischen ähm, der Arbeit hier in Bundesbern und der Führung eines Unternehmens?
1: genau da die Themen der Praxis in die Politik bringen, Ich stelle immer mehr fest, dass wir immer mehr postpolitiker haben, die einfach nicht mehr wissen, was es heisst, dass ein das Gesetz noch umsetzen kann. Auch hier wieder am Beispiel des co 2 gesetz das natürlich sehr aktuell ist. Uns als Betrieb, wo sehr innovativ sind und auch Investitionen im in höheren in Höhe Bereich machen, jedes Jahr würde das CO2-Gesetz rund 25'000 Franken mehr kostet. Nur das allein. Und da kommt jede Session, kommt dort wieder eine neue Auflage und dort ist wieder etwas Neues und dort ist wieder etwas ab. Und also das ist meistens alles mit mehr Kosten auch verbunden. Und da haben die meisten ähm, haben, haben keinen Bezug mehr zu einer höheren CO2-Abgabe oder zu höheren Benzin und Diesel. einfach vom eigenen Portemonnaie, vom eigenen Auto her. Aber nicht, dass das heißt, wenn du in einer Produktion, in einer Industrie tätig bist und dann eben auch Deine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Unternehmen genau aufzeigen Und äh, Das ist eben das Beispiel mit der CO2-Abgabe mit dem Ausland. Oder? Wenn wir hier 210 Franken pro Tonne verlangen und in Polen 2,50 Euro und die Lohnkosten einen Drittel betragen, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn Industrie abwandert und Produktion ausgelagert wird und nachher wieder importiert wird. Und das ist einfach der, der Kontext, der merke oft, fehlt. Der ist nicht vorhanden, weil sie einfach nicht mit dieser ernsthaften Frage konfrontiert sind, um auch kosten, kostenoptimiert und kostendenkend zu funktionieren. Und die meisten haben dann eben auch immer das Gefühl, man sehen nur auf den Profit aus. Aber das stimmt einfach nicht. Oder? Ich meine, vor allem, also Wir haben etwa 600'000 Unternehmungen in der Schweiz, 99% davon sind KMU. Betrieb, die meisten Familien geführt. Das ist der soziale Rückhalt von der Gesellschaft. Oder? Also, ich meine, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, privat, dann kommt er zu mir. Wenn man ein finanzielles Problem hat, dann kommt er zu mir. Dann löse ich das mit dieser Person. Und, und dann gehe ich nicht an und schreibe Stunden auf oder weiß und schicke ihm nachher eine Rechnung. Im Gegenteil. muss ich sage, komm, ist dein Problem. Ich nehme es, das löse Du kannst in dieser Zeit arbeiten und wir finden da schon eine Lösung miteinander. Da, das ist ja der Sinn. Und das ist auch das, wo, wo keinen Betriebe in diesem Land machen, darum sagt man immer das Rückgrat von der Gesellschaft, oder? Und ähm, dass man da dann also so ins Zentrum setzt und so wie die Ausbeutung da manchmal aufzeigen tut, finde ich schon, ja, das, ist eigentlich, das trifft einen auch persönlich, wenn man genau weiß, dass es eben anders ist. Und auch vielleicht der Punkt vom Klimaschutz eben, wenn du neue Investitionen machst und äh, jeder Betrieb will ja auf dem neuesten Stand auch sein, dann äh, nimmst du das Geld aus der, aus der laufenden Rechnung heraus. was wenn du ein Gewinn gemacht hast, musst du es wieder können investieren Und ich sage, ich will nicht vom Staat Geld überholen. Dann muss wir ja nachhaltig und, und auch, ähm, auch in einer gewissen Art, auf eine gewisse Art und Weise auch im Zusammenhang von allem sehen, oder? wie lange ist ein Lebenszyklus von etwas? Und macht das Sinn, das schon zu ersetzen oder noch nicht? Haben wir schon das Geld? Haben wir es noch nicht? Wir haben es nächstes Jahr, vielleicht über Jahr. Und da hat man immer das Gefühl, wir können fünf, sechs Jahre da die ganze Schweiz umkrempeln, oder? Und von eben auch dort auch da, fällt einfach nur die Relation und der Bezug zu ähm, Rechnungen müssen zahlen, Löhne müssen zahlen. Den haben wir mit den Mitarbeitenden schauen, Aufträge überzukommen und äh, Material müssen einkaufen müssen. Dann hast du Probleme mit den Lieferungen. Es also ist ja alles, die sind Pünktler ja, und Die schauen da ab, die kann sowieso. Ja, das müssen wir jetzt noch hinschreiben, ist verboten. Oder weiss es auch nicht. Aber am Schluss, ja, ein anderer soll es dann umsetzen.
0: Ja. Wie viel ihr das Unternehmen, wenn die Kinder in Bern sind?
1: Ja, also wir sind in einem Familienbetrieb. Und mein, äh, mein Vater hat über 40 Jahre schon im Betrieb. Gewesen. Jetzt führen der Betrieb mit ma Mann und ich. Und ich bin im, ja, dann das Tagesgeschäft, das ja. er führt, weil also, das, was er macht, könnte ich jetzt nicht in dieser Zeit, wenn ich da bin. Das ist einfach nicht möglich, man muss vor Ort sein. Und ich habe dann auch den, den Bereich vom Personal, Finanzen, Versicherungen so eher den administrativen ja. Teil, den wo, wo ich auch gut machen kann, wenn ich extern bin. Aber ich muss auch sagen, es ist sehr herausfordernd. Oder? Mitarbeitergespräche habe ich sehr kleine Zeitfenster mit den Möglichkeiten. Leute wollen mich auch gesehen, nicht einfach, dass ich nie da bin. Also, es ist schwierig, die, die Gratwanderung äh, zu machen. Aber ich sehe, wie wichtig dass es ist, dass man eben aus der Wirtschaft, aus den Themen, die wirklich aus der Basis raus in die Rationalpolitik Politik hineinbringen.
0: Und zum Abschluss, wie schaut ihr von allem ab?
1: Ja, ich bin früher, ähm, war früher noch Spitzensportler im Tennis, ähm, habe auch internationale Turniere gespielt, also der Sport ist mir etwas sehr Wichtiges. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit und Möglichkeiten, äh, um zum das auszuüben, vor allem Tennis nehmen. wo schon immer einen Partner. Und ich so nicht einen dicht gedrängten Kalender habe, kann hab mir leider nicht fixen fixen Dienstag um 7 Uhr einrichten, weil irgendetwas ist immer. Und darum ist mittlerweile, äh, oder in den letzten Jahren, ist eigentlich eines von meiner größten Hobbys, um joggen zu gehen. Man kann einfach Schuhe anlegen und gehen, oder egal, vielleicht das Wetter oder vielleicht noch ein <lacht> einen Streich spielt, aber sonst ähm, bist du dort relativ frei. Und äh, das ist sicher auch einmal in Woche ins Fitnesscenter gegangen, ja. wo ich auch Krafttraining, Krafttraining kann machen kann, weil ich eben auch sehr viel sitze oder eben laufe, die Rückenstärkung. Und dann merke ich schon, ich auch die körperliche Müdigkeit, um abschalten weil wenn du im Kopf müde bist, kannst du dich meistens nicht gut schlafen. Von daher brauchst du die körperliche Müdigkeit. Die suche ich mit dem Sport.
0: Sehr gut. Und Matthias Zopf ist letzte Woche zu Gast gewesen. Und der ist auch noch nicht zum Tennis gekommen.
1: Ah, okay, gut. Ähm,
0: ja, das wäre es Dank Danke für eure Zeit.
1: Danke Ihnen vielmals. Spass.
0: Und weiterhin gute Session.
1: Danke, alles Gute.
0: Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von bis jetzt wünsche ich an dieser Stelle alles Gute für eure Zukunft. Es hat mich gefreut, Sie ihr wieder zugelassen was heisst, Podcast Detatet. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal wieder zulassen Und es wäre schön, wenn ihr eventuell dem Podcast eine positive Bewertung abgeben würdet oder ihn mit eurer Familie und euren Freunden teilen würdet. An dieser Stelle macht es gut, bleibt gesund und fit und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast
1: DTT.